Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Ja, jeg gør det! Ja, ja, ja! Er du så færdig et godt blot? Endnu en skrædelser! Monster dunk ind igennem midten! Sikkert et spil! Mit damer og herrer, hjertelig velkommen til NBA-podcasten på TV2 Sports. Mit navn er Thomas Bilde, og med her ved siden af har vi som altid vores meget køndige, livlige og nu også juleopfedet værts, Peter Wang. Velkommen, Peter. <laughs> juleopfedet? Ja, men et eller andet ja, men du, du har sådan set ret, fordi det er, det er en tid, hvor man godt kan spise, og man får ikke rigtig mulighed for at bevæge sig så meget, så, så jeg er jeg måske en lille smule juleopfed. Og, og i den her bil er du ikke den eneste, Nej, og vi sidder, vi sidder to. <laughs> så, så sådan er det. Jeg håber, eller vi håber selvfølgelig, at alle I er kommet rigtig godt igennem julen og er klar til det nye år. Vi er klar til at runde året af med denne podcast. Du kan måske høre en rumlen, et par dæk, Michelin-dæk, der ruller hen over asfalten. Og det er ikke fordi, du er kommet ind i den her normale podcast, Bilde og Vang og alt det ind imellem, hvor vi jo altså ruller sydpå. Det her, det er podcasten, hvor Christoffer Vestrup, Karsten, podcasten, <laughs> eller pot, pot Vestrup, potmesteren, han, han holder ferie, Peter Wang, og så har vi tænkt, de skal ikke snydes for en update. Nej, altså jeg synes, kontinuitet er noget af det vigtigste overhovedet i podcast. Jeg hader at abonnere på en podcast, og så lige pludselig så går der 14 dage eller 3 uger, hvor de ikke laver noget. Jeg er godt fornemme det på dig. Og, så, så derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får rundet året af, og Christoffer Vestrup skal ved Gud have lov til at holde ferie en gang imellem, for han pukler, knokler, mm. som... Jamen, jeg ved ikke, hvad vi, hvad vi skal sammenligne ham med, men i hvert fald så er det helt okay, når han holder fri, fordi det er ikke så tit, han gør det. Så derfor så tænkte vi, at det var en god idé, at vi lige fik lukket 
2018, altså kalenderåret 2018, med en, en afsluttende podcast. Og vi har jo, Gud hjælp mig, optaget en del podcast de seneste par, par dage. Vi optog en den 22., en den 23. og en den 25. første juledag. Og alle de podcasts, det er jo så nogle af de her bilder og vanger og alt det imellem, ja, dem kan du selvfølgelig finde i dit feed på Spotify, Soundcloud, iTunes, eller hvor du nu lige sidder og lytter til dagens episode. Så endnu en gang, mine damer og herrer, hjertelig velkommen til podcasten på TV2 Sports. Vi skal kigge på NBA. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. ja! Det regner i NBA-finalen. Podcasten i dag, den kommer til at handle om stillingen. Hvem er hot lige nu? Vi skal se på skader. LeBron James er skadet. Paul Millsap, han er tilbage. Chris Paul er ude, men der bliver stadigvæk spillet rimelig god bold i Houston. Larry Brown og Petino, de er ude og inde i Europa. Det har varen et take på. Og så har vi kongen LeBron James, ja, måske også. Christian Hylgaard, de er fødselsdag, det skal vi selvfølgelig have vendt. Hvem er Rookie of the Year? Hvem er MVP? Alt det kommer Peter Wang til at give et bud på. Men så skal vi også, når vi siger MVP, diskutere, om det egentlig er årets spiller, eller skal årets spiller have sin helt egen øh, trofæ, helt egen award. Det mener Peter Wang. Jeg er uenig. Du kan allerede nu begynde at tage stilling til det, vi diskuterer det senere. <laughs> vi skændes om det om lige om lidt. <laughs> og, og, så, og så sidst, ja, så skal vi selvfølgelig også her på en af årets sidste dage, så skal vi selvfølgelig kigge frem mod, hvad der kommer til at ske i 2019. For en god ordens skyld skal jeg sige, at denne podcast den optages på den 30. december. Altså dagen før nytårsaften, også kaldt lille nytårsaften. Og øh, vi er altså på vej ned til de kampe, som øh, vi skal kommentere. Og det er Detroit Pistons, Orlando Magic og øh, Miami Heat og Minnesota Timberwolves. Miami Heat og Minnesota Timberwolves. Grunden til, at jeg lige gerne vil slå det fast, det er, at der kan jo være, at der kommer til at ske noget i nat, øh, inden at den her podcast den bliver udgivet. Så nu ved I, hvad vores udgangspunkt er. Mine damer og herrer, lad os komme i gang. Peter, hvem er hottest lige nu? Uden du kigger på stillingen, bare din, din gut feeling. Hvem er hottest i NBA? Jamen, jeg, jeg kan jo ikke lade være med at lave jo et, et dagligt look øh, og tjekker alle boxscores igennem. Og, altså, den hotteste spiller er uden sammenligning James Harden. Mm. Øh, og han har taget holdet med sig. Så, så den, den klart varmeste spiller overhovedet har, har nu gennem de seneste 10 kampe jeg, jeg lige vil sige, han har vundet 9 ud af 10 kampe for Houston Rockets og bragt Houston Rockets med ind i slutspilsbilledet og på vej ind mod en eventuel hjemmebane i første runde. De har overhalet Lakers. De ligger altså nu som nummer 5 i Western Conference, og det er udelukkende, fordi James Harden snitter altså tæt på 40 point og, og rammer de mest afskyelige, vanvittige step-back-træer, øh, som jeg ved ikke, hvordan man skal dække det op, fordi det er <laughs> altså han får hjælp med, at han laver skridt skridt, mm-hmm. og så kan vi diskutere, om der er skridt eller ej, men faktum er, er at James Harden lige nu er urørlig angrebsmæssigt. Han er simpelthen så god. Men hvem har, den, hvem har den bedste winstreak lige nu? Jamen, det er Houston Rockets 9 øh, over de sidste 10 kampe. Oh, det, var, det var ikke en streak. Ja, det ved jeg da ikke, om det er en streak. Øh, det er de seneste 10 kampe. En winstreak, det er sejr i træk. Øh, jamen, det må jeg så... Der må jeg ikke lige få tabt. Det kan ja, jeg ikke i hovedet. men du er, du, er ikke, du, er ikke, du er ikke galt på den. Houston Rockets har vundet 4 i træk. Er det den længste? Ja, ja, det er det. Men den bliver tangeret af et andet hold i Eastern Conference. Og nu, og nu skal de jo også vide, dem der sidder, du sidder ikke med en computer lige nu, du sidder ikke med en telefon, du sidder med et ret mellem hænderne. Så det er på den vanlige bildervanger alt det imellem stil. Du kan ikke øh, dobbelttjekke det, men øh, jeg, kan, jeg sidder til gengæld og kigger i dag. Oh. Et hold i Eastern Conference, der har vundet fire kampe i træk i deres seneste 10, har de vundet 8 
og tabt to. Jamen, det må være Boston. Det må nemlig ikke være Boston. Så er det Milwaukee. Det må nemlig heller ikke være Milwaukee. Så må det være Toronto. Det, det må heller nemlig ikke heller ikke være Toronto. Hvem fanden har vundet fire ja, det er nemlig, lidt, det er nemlig lidt sjovt. Det har Indiana Nej. Pacers. Jeg skulle lige til at sige, det har Brooklyn, fordi de gik jo syv. De har også vundet 8 af 10, men det er godt, at de, de har vundet 7 af 3. Ja, men de er ikke... De og er ikke, de har tabt de seneste to. Ja, fordi de er ikke været i 4 i streg, det er rigtigt. Milwaukee har vundet de seneste tre kampe. Indiana har vundet de seneste fire kampe, og begge to har vundet 8 ud af deres seneste 10 kampe. Så meget, meget hotte hold i øjeblikket. Og det er det, det, jeg egentlig gerne vil tale om lidt i, I stillingen, når vi kigger i Eastern Conference og i særdeleshed i Western Conference. Er de her hold, vi ser i toppen nu, Er det dem, vi skal forvente? Og jeg ved godt, vi kommer til noget af det, når vi skal kigge fremad mod 2019. Men, men lige nu, mavefornemmelsen, siger den der, at Denver, kommer de til at ende øverst i Western Conference? Nej, mavefornemmelsen siger, at det, det kan simpelthen ikke passe. Maven siger, nej, Denver kan ikke ligge nummer et, når Western Conference den, øh, er afsluttet efter 82 kampe. Men det vil mm. være en, jamen, jamen, en gigantisk overraskelse, hvis de overhovedet er, er i top tre. Det, det vil jeg virkelig synes var flot. Men et nej, der kommer Warriors til at ligge. Altså, Warriors er, har ikke spillet godt i den her sæson, og alligevel ligger de jo solidt i toppen af Western Conference, og jeg tror kun, de bliver bedre. Clay Thompson har fundet sit skud, han takkede sin hånd. Øhm, vi har ikke engang fået Boogie Cousins tilbage, og der er sådan en fornemmelse af, at det er ved at gå op for Warriors, at, at de faktisk er nødt til at, altså, at koncentrere sig. De koster øh, på den lidt dårlige måde, og jeg tror, de får det vendt. Jeg tror, Steve Kerr han trænger ind til dem, jeg tror... Steph Curry, han går for os. Jeg, jeg, jeg tror, Warriors, de, er, de ser en anden halvdel af sæsonen, ser frem imod en meget flot anden halvdel af sæsonen. Så derfor siger maven, at Denver Nuggets ligger ikke nummer et efter 82 kampe. I talende stund, der har de 24 sejre, hvilket er flest af alle i Western Conference. Denver Nuggets, der ligger på førstepladsen, har 23 sejre, men altså kun tabt 11 gange, hvor Golden State Warriors har tabt 13 gange. Så det er lidt der. I Eastern Conference, der toppes de to hold dog, af både Milwaukee og Toronto. Milwaukee har vundet 25, tabt 10. Toronto 26 sejre, 11 nederlag. Indiana matcher ja, men Indiana uh, Golden State er... med 24-12. Så de har faktisk en bedre samlet record lige nu end, uh, end Golden State Warriors. Ja, men tænk så engang, at vi har tre hold i Øst, som er bedre end Warriors. Altså, det, det er jo fedt. Og, og Boston Celtics... Det, det er hårdt at sige, at de er bedre end Warriors. Andere, altså, de er bedre på øh, standing. Altså, Pro- de problemet er for mig i hele det her, når du siger, at de er bedre end dem, de har et lemmere program. Jamen, det... De spiller mod nogle dårligere Eastern Conference bundhold. Ej, Atlanta og Orlando og New York. Altså, og der er nogle dårlige hold, som Washington man får flere sejre. Washington tænker sig, at de skal være der. Ja, nå. Jamen, det er rigtigt. Altså, det, det er jo selvfølgelig en del af det. Der, hvor jeg vil så lige vil spørge dig også, nu spurgte jeg lidt til Denver, mavefornemmelsen på dem. Er det en større overraskelse? Jeg har spurgt det. Jeg tror måske, det var et tv-program. Er det en større overraskelse, at Denver ligger nummer et, eller LA Clippers ligger nummer fire? <laughs> altså, det, det, er jo, det er jo to vanvittige... Det, nu er det jo ikke postulater. Det er jo, det er jo faktumer. Ja. Altså, det, altså det, det undrer mig. Jeg har ikke regnet med, at Clippers de, de vil ligge her. Det er en større overraskelse for mig, end at Denver har, har spillet en god sæson. Men når det så er sagt, det er jo helt vildt, at den var nummer et. Altså, ja. det, det giver ingen mening. Så det er to kæmpe store, positive overraskelser. Det, jeg, jeg ved ikke, hvordan vi skal differentiere. Nej, fordi hvis han sagt, den var inden sæsonen, den var jo, men den var de her, de er gode. Den var et godt de hold. De har noget gode, ja, ja, ja. og det kan godt være, det kunne godt være. Nå nej, der ligger jo både Houston, Oklahoma og Golden State. De kommer ikke alle, til, alle sammen til at, at crumble. Det gør nej. de ikke. Så, så den, 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 den får ikke den første plads. Kan Clippers komme på fjerdepladsen? I... Ja, nej, nej, det, ej, det, det kan de, det kan de umuligt. Men, men det kunne jeg måske have bedre have talt mig ind i. 
Jeg kunne måske bedre have talt mig ind i en winstreak, et bredt hold, der måske... Kø- ja, ja, nej, jeg tror ikke heller ikke på det. Men, men det kunne jeg måske. Det andet, det var altså tre så gode hold, der skulle falde sammen. Okay, jo, og, og, og det er klippersmandskab, som ikke har den superstjerne, som normalt skal lukke kampen. Der ja, kan man så præcis. argumentere imod og sige, at man har Lou Williams, som egentlig er, er skabt til netop det her. Ikke bære et hold igennem fire perioder, men komme ind, når der mangler seks minutter, og så være den spiller, der hver eneste gang kan skabe sit eget skud, og kan komme på straffekastlinjen, kan ramme sine besynderlige træer, når det tæller allermest. Altså han er en Altså virkelig, det jeg tænker på som sådan en closer, altså en spiller, der går ind og lukker kampe, men han bærer ikke et hold på ingen måde, men han kan eddermame lukke dem ned, når det er, det gælder. Kongen har måske fødselsdag i dag, det skal vi nok vende tilbage. Nej, det har han. Måske, det har han. <laughs> Nå, men måske så kan man sige, om han er han kongen. Jeg vil sige, kongerne har haft fødselsdag indtil videre. For vi har et hold i NBA, som øh, nogen vi kalde undertegnet øh, inkluderet, Escremento Kings. Altså det har simpelthen været jammerligt, hvad der er kommet ud af Kaliforniens hovedstad Sacramento. Men faktum er, at sluttede sæsonen i dag, så var de i slutspillet. Og de var i slutspillet foran, og hold nu fast, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies, Utah Jazz, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans. Det er jo vanvittigt, at de har distanceret af måske lige at tage munden fuld. Men i hvert fald, at de er over dem her, hvor vi nærmer os midtvejs i, i sæsonen. Fuldstændig øh, den største overraskelse overhovedet. Altså hvis det her var slutspilsbilledet, så ville det for mig være den største overraskelse. Mm-hmm. At Sacramento er indenfor i slutspillet. Det giver ingen mening. Altså de har en øh, meget solar i brun headcoach, som har skændtes med general managers igennem hele sæsonen, og har været fyringstruet, og der har været enorm ballade, fordi man draftede Marvin Bagley, man roste Luka Doncic, man skændtes om, om hvorvidt man skulle sige sådan noget i offentligheden, man øh, har nu skader til, til netop Bagley. Øh, et hold, som egentlig ikke burde vinde kampe, og de har bare... Altså, de er fløjet afsted, anført af en anden spiller, som ikke ret mange talte om, inden sæsonen gik i gang. Det Aaron Fox har været jamen så god, at man slet ikke forstår det. Det her hold, det, det giver ingen mening, at de er indenfor i slutspillet, og alligevel, vi går ind i 2019 om et øjeblik, de ligger indenfor i måske den bredeste Western Conference nogensinde. Mm-hmm. Så, så det, jeg tror, det vil være den største overraskelse for mig øh, i en sæson, hvor jeg synes, der har været rigtig mange overraskelser, så er det her det vildeste lige nu. Det hold, der ligger nummer 14 lige pt i Western Conference af New Orleans Pelicans, altså anden sidst, de har 16 sejre, 21 nederlag, as we speak. Nummer 15 er Phoenix Suns med 9 sejre. Hvis man hopper i Eastern Conference, så ligger Cleveland med 8, New York Knicks med 9, Chicago med 10 og Atlanta med 11. De her formodede dårlige hold, altså alle dem her, dem havde vi faktisk regnet med, at vi var dårlige hold. Øh, er det ikke lidt overraskende, at de dårlige hold, alle har så mange sejre? Altså jeg ved godt, det ikke er mange sejre, men det er stadigvæk flere, end jeg måske har regnet med. På, altså, at der, jeg troede måske, at der var et af dem, der vi faldt helt igennem. Jo, det må, altså sådan har jeg egentlig ikke lige tænkt på det, at, at de faktisk har flere end, end forventet, fordi der er nogen af dem, altså, der, der, der er virkelig ringe. Ja, det er jo, øh, jo kummerligt. Jamen, det er det. Jo, jo altså det, det er faktisk lidt underligt, at der ikke er et af dem, der er faldet sådan helt igennem og, og lå med fire sejre nu. Ja, altså ja. 4-31 eller sådan noget. Øh, men det er også som om, at, at lige nu der er det okay at vinde kampe, selvom man faktisk gerne vil være et dårligt hold. Så... Øh, det gør det kun mere spændende for os, fordi kampen om bundplaceringerne, det kommer også til at blive interessant. 
Og, og det bliver kun forstærket, at der er så mange hold i Western Conference, som stadigvæk har en realistisk mulighed for at komme ind for i slutspillet. Mm. Så, så der er ikke nogen af de her hold, der allerede, altså ud over Phoenix, øh, de 14 andre hold, de kæmper med næb og klør for at, at gøre den her sæson til noget, til noget godt. Fordi de ved godt, at vi får gode til at være med i, i kampen om de rigtig dårlige placeringer. Så kan vi lige så godt gå all in og så håbe på, at, eller gøre alt, hvad vi kan for at komme inden for i slutspillet. Så, så jeg synes, vi på mange måder har fået en sæson, hvor vi egentlig bliver begavet med rigtig meget kamp, både i top og i bund. Og, og stillingen indtil videre med de fire elendige Eastern Conference hold, og så Phoenix Suns i West, den, den er faktisk, det er noget, vi selvfølgelig skal holde øje med. Så sjovt, at de ligger så tæt. New Orleans, Pelicans, Minnesota Timberwolves og Dallas Mavericks ligger alle sammen med 16 sejre. Det vi gør, at de kunne ligge i en top 10-placering i Eastern Conference, hvis de var derovre. Men de er jo altså kun 3 eller 4 sejre, og kan selvfølgelig også begynde at tale nederlag fra at være inden for et slutspil i Western Conference. Så tæt er det. Men, men deres præstationer, den rækker altså til en, en, en ret god plads også i, i Eastern Conference. Så der er meget her, Peter, der, der kan overraske og, og vende. Ja, ja, men det, ikke det hvide ud af øjnene på folk, men, men få folk til at spære øjnene op og sige, hvad hulen er det, der sker lige nu? Jamen altså, hvad, hvad, hvad fanden laver Utah Jazz uden for slutspillet? Ja. Altså, det, det, det er så en af de negative overraskelser. Dem havde jeg udset til at være et, et top-4-hold i i Western Conference. San Antonio var... Altså, jeg regner stadigvæk med, at San Antonio de sniger sig indenfor. Jeg, jeg ved ikke, hvordan Popovic gør det, men, men jeg, jeg, jeg synes også, det er for godt et hold til at ligge udenfor. De har vundet 14 kampe på hjemmebane. Tab 5. De har vundet 6 kampe på udebane. Tab 12. De er 7-3 i deres seneste 10 kampe. De har godt nok kun vundet en, en enkelt i den her winstreak. Det betyder ikke så meget, men de er altså 7-3 deres seneste 10. De ligger lige pt. på 9. pladsen, lige uden for slutspillet. 20 sejre, 17 nederlag, hvor Sacramento de ligger på 19-16 indenfor. Så det er altså mere eller mindre en kamp, der... Ja, jeg ved, der, vinder de den næste. Der skiller det, ja, og Sacramento så de taber. For. Ja, så, altså det, og, og det tror jeg også kommer til at ske. Altså jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke se, at Sacramento kan blive indenfor. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at, at, det, at de ikke falder udenfor. Men altså på det her tidspunkt sidste år, der tror jeg nok, det var 14 af 16 hold, som lå inden for i slutspillet. Det var også 14 hold, der kom inden for i slutspillet. Jeg tror godt, at vi kan se en situation, hvor der kommer ja, både to, tre, og der måske fire hold, som, som lige nu ligger udenfor i West, som kommer indenfor. Mm. Altså jeg tror, Utah kommer ind. Jeg tror stadigvæk, San Antonio kommer ind. Hvad med Pelicans? Altså kan de, kan de sætte noget sammen omkring Anthony Davis? Altså der, der er så meget på spil for dem. Bør de ikke kunne, kunne komme indenfor? Nu giver der lige et andet quiz-spørgsmål. Øh, man kigger nogle gange på, hvad for nogle kampe, eller hvad for nogle sejrholdene får mod konferencerne. Altså dem i Eastern Conference, som jeg nævnte, har det måske lidt lettere, i og med, at de spiller flere kampe mod, for mod dårligere hold. Når vi så kigger på Western Conference, og kigger på San Antonio Spurs, så kan jeg fortælle dig, at det er det hold, sammen med et andet hold, der har vundet flest kampe, 16, mod conference-hold fra West altså Western Conference hold. De har vundet 16 og tabt 12. Hvem andre hold har vundet 16 kampe mod Western Conference hold, som også er fra West? West? Det har... Øh, det er i hvert fald ikke Oklahoma, fordi de har været rigtig dårlige. Oklahoma er på 12. Ja, men må ikke... Mon, det lyder jo som om, det er et trickspørgsmål, når du siger det sådan der. Ja. Øh, ved du hvad, jeg tror faktisk, det er Warriors. Ja, de har vundet 14. Så, så er tæt så, på. Så de er tæt på. Denver har vundet 15. Uh. Houston har vundet 12. Lakers har vundet 14. 
Jamen, så er der jo snart ikke flere tilbage. Det kan være Nej. Clippers. Det kan nemlig være Clippers, og, og de, det er Clippers. Har de vundet 16 mod Western 16, Conference 12? 11. Altså, ud af 27 kampe har de vundet 16 mod Western Conference 12. Og det er jo det, der gør, at de også øh, ligger til, hvor, øh, hvor de gør. For det er jo nogle af de... Jeg vil ikke sige, at de sejre tæller dobbelt. Jo, men jeg, men, jeg, jeg men, er helt men, med på, hvad, men, hvad men, men det er jo... Det er der, at de ikke taber terræn til dem, de ligger og kæmper mod. Og det er der, de vinder lidt terræn. Så på den måde, så, t- så tæller jo, de lidt tæller dobbelt. faktisk dobbelt. Øh, altså, det, det er... Det I hvert fald, godt når, når det er nogle af dem, de ligger og kæmper direkte mod. Og der er San Antonio altså også med. Og øh, hvad der også lige kom frem, så jeg, inden vi gik i optagelse, det er, at Pau Gasol øh, er tilbage. Og øh, hvad det kommer til at betyde for San Antonio, det betyder, at de kommer til at løbe endnu langsommere, <laughs> eller at de får bare lidt styr på det offensive og reboundspillet, og måske bliver øh, gennempenetreret defensivt, fordi han ikke kan flytte fødderne. Altså, Pau Gasol vil altid være en værdifuld brik at have med i spil, fordi du behøver jo ikke at spille den. Altså, hvis, hvis ikke han kan følge med, hvis ikke det, det fungerer, så kan han jo sidde på bænken, men bare det at have muligheden for at få endnu en, en spiller, som ved, hvordan man spiller på aller, aller højeste niveau, så er Pau Gasol i min bog. Det er, det er kun positivt. Og jeg synes også lige, vi skal have med, når vi nu taler om, hvem er hottest i øjeblikket. Brooklyn Nets er ikke det hotteste hold lige nu, men de har virkelig været gode Jamen på det, det seneste. Så, det, det. De har godt nok gået tabt de to seneste kampe, men de er 7-3 i deres seneste 10. Så, så siden sidste podcast af den slags til nu, men der har Brooklyn Nets altså virkelig spillet noget, noget fremragende bold. Jamen fantastisk. Nu har de tabt tre af fire, faktisk. Og, og vi havde dem på, på skærmen i går, og der løb de ind i Antetokounmpo, som, som havde en, en rigtig, rigtig fin triple-double. Og, og selvfølgelig taber man på udebane i Milwaukee, en af de stærkeste, faktisk den stærkeste hjemmebane i, i NBA. De har kun tabt tre kampe på hjemmebane. Men også når det er kamp nummer tre på fire dage, når det er anden aften i en back-to-back, så er det altså stort set umuligt at forestille sig, at Milwaukee de, de skulle smide sådan en kamp. Og det var også det, vi så. Altså, Brooklyn blev kørt over, men hvor har de spillet frisk til? Og, altså, de, har, de har så mange underspillede navne. Altså Joe Harris. Der er ikke nogen, der taler om Joe Harris. Ligaens næstbedste trepoingskytte i øjeblikket i forhold til, til procenterne. Det, det er... Det, det, det er et spændende hold, og jeg synes, de har gjort så mange gode ting. Så, så jeg, er, jeg er ret meget op at køre over det, Brooklyn har lavet. Og jeg håber et eller andet sted, at de slipper indenfor. Altså, at hvis de kan komme indenfor i slutspillet, så er jeg lige ved at sige, så er det næsten sådan Sacramento-værdigt. Jeg ved godt, at konkurrencen ikke er så stor. Fem fremragende hold i Øst. Så der er tre pladser tilbage. Jeg håber, at Brooklyn får en af dem. Det var, hvem er hot lige nu? Et kig på stillingen, både i Øst og i Vest. Nu skal vi til at kigge på noget, der er knap så opbundrende. Et par hold kan måske begynde at smile lidt, men generelt så er skader aldrig noget, der er sjovt at tale om. Skader i NBA, det er en del af spillet. Der er slet ingen tvivl om, at skader, det er noget, man skal kalkulere med. Det er svært at kalkulere med, for man ved uheldigvis aldrig, hvornår de kommer. Man ved aldrig, hvornår spillerne bliver gode igen, men det sker altså. En, det er aldrig nærmest er sket for. Det er ham, der har fødselsdag i dag. Hippora for King James, og Hippora selvfølgelig også her i, i den omgang for sportschef Christian Hylgaard. Men LeBron James, han er skadet, Peter Wang, og han er altså ude af Angeles Lakers line-upen. Det samme er Rajan Rondo. Inden vi lige kommer til at tale lidt om, hvad det betyder for, for Lakers, hvad tænker du så i og med, at, at LeBron han er ude? Jamen, jeg tænker for det første, så skal vi sige tillykke. Han bliver 34, og 
det er jo selvfølgelig det bedste tal i verden, Charles Barkley's ja, nummer. Ja. Så det vil sige, at han går nu et helt år i møde, hvor han kan ligegyldigt, hvem der siger noget til ham, så kan han sige, at jeg har født 34. Øh, når det så er sagt, så er det jo... Min kone blev født i øvrigt et år i går, dagen inden LeBron James blev 34. Hvad siger du så? Nej, hvor... Født en dag Jamen, før LeBron. Altså, så ved du godt, at du før. nu går det bedste år i, øh, i ja. Fies liv i møde, fordi ja. hun kommer til at blive så glad et helt år. Hun bliver bare så glad, det kan jeg godt love dig. Og det, hvis hun det er, er glad, så er jeg glad. Ja, det er perfekt. Nå. Jeg tror, du får god mad og, og det, der hører med. Uh. Så 34, det, det er det, man skal gå efter. Det, det kunne jeg godt tænke mig. Yes. Øhm, men når det så er sagt, så er LeBron skadet, og det er første gang, mens vi har kendt LeBron James, at han går ud med en skade, hvor vi sidder og er nervøse. Han har været en fuldstændig maskine, siden han kom ind i NBA. Han har aldrig været ude på grund af, af skader, hvor man, hvor man har været nervøs. Aldrig. Mm. Han har altid sagt, jamen jeg sætter stor ære i at passe på min krop, jeg passer på den 24 timer i døgnet, jeg har ikke noget, der hedder off-season, det er, at jeg træner altid på samme måde, jeg eksperimenterer med vitaminer, jeg gør dit, jeg gør dat, jeg gør alt, hvad jeg kan, for at gøre min karriere så langt som overhovedet muligt. Han investerer over seks cifre i dollars på sin krop, altså over en million dollars Øh, alene på fysioterapi op, altså området, ja. Øhm, og det har han været meget vokal omkring, og jeg synes egentlig, det er lidt sjovt, at han, at han, ja, han, han blærer sig ikke med det, men han er i hvert fald meget direkte med det. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han, han bare gerne vil have, at, at folk skal vide det, eller om det, det er sådan lidt et jab til, til nogle af de andre NBA-spillere, til de gamle, altså Shaq, som ikke overhovedet vil lave noget i... Jeg tror, at der er nogen, der skyder LeBron James i skoene, at hans fysik Ja, det er, næsten, er så overlegen, at det næsten er snyd. Ja. Altså lidt ligesom Will Chamberlain. Det var snyd, han var så stor på det tidspunkt, hvor han spillede i NBA. Det var snyd, at Shaq var så stor og dominerende. Det er snyd, at LeBron James, han har en krop som det der, der gør, at han kan løbe fra samtlige. Han kan øh, Hoppe lægge, over lægge arm ja. alle sammen, og han kan springe <laughs> over alle sammen. Jamen han kan sikkert kravle fra dem alle Altså han, han har en krop, der bare er vildere end vild. Og det tror jeg da, han er glad for. Og jeg tror da, han sætter pris på og siger, at min krop er et tempel og mit tempel, og jeg vil passe på det og alt det her. Men jeg tror også, det nærer ham lidt. Fordi hvis man siger, at din krop er bare bedre, og så har du bedre muligheder, så siger man også, at dit talent er mindre. Fordi du er kun god, fordi din krop er sådan. Det er jeg ikke sikker på, at alle mener, men det er måske det, man hører, når man gang på gang får snakket om, at man har bare en unik fysik. Man har unik det her. Derfor så tror jeg også gerne, han vil sige, Prøv, det er ikke bare noget, jeg får. Det her, det er ikke, fordi han køber sig til det, men fordi jeg ligger altså også meget arbejde i det. Ja, der er blod og tårer og en masse dollars, en masse commitment i at, at være, hvor jeg er. Jo, det kan godt være, at jeg har fået en, en god ramme, men jeg gør også noget for at fylde den ud. Det, ja, det, jeg tror, det er noget, der, der er vigtigt for ham. Ja, men det, det, det tror jeg egentlig, du har ret i. Altså, det, det kan godt være, det er en del af det. Men faktum er i hvert fald, at LeBron James lige nu, Hedde det ikke lysken? Er det altså oh, sådan en, en oh. groin injury? Uh, en lyskenskade, som er... Altså, det, det er jo noget lort. Altså, fordi det, det er sådan en skade... Det er ikke som at brække en arm, og så får man gips på, og så vokser knoglen sammen, og så fortsætter man. En lyskenskade er sådan en, der kan ligge og lure hele tiden. Så jo længere tid han kan holde pause, jo, jo stærkere kan han være. Men den ligger bare nu og kan springe op. Mm. Øh, altså, igen og igen og igen. Så, så man, man skal være nervøs, hvis man er LeBron-fan, og man skal være nervøs på Lakers vegne. Lad os nu sige, at den ligger, han er jo en, han er nogenlunde, han er 93 procent. Han er nogenlunde, <laughs> men, men... Det var da et fint tal lige ved. Ja, 93 procent. Men den ligger lige der, ikke? Og, og vipper lidt, og niver lidt en gang imellem. Så kan han lige mærke den. 
hvornår skal han spille? Jamen det er jo det, der er så... At, hvor altså, vigtigt er det for dem, at han spiller øh, kontra chancen for, at han bliver skadet? Altså Luke, Luke Walton har jo været ude og sige, og det, og det er jo ham, man skal lytte på et eller andet sted, fordi han, han har jo noget at sige omkring det her træneren hos Los Angeles, at, det, at de vil gå langsomt til værks. De vil ikke presse LeBron James tilbage, før det er nødvendigt. Men hvornår er det nødvendigt? Fordi i, i den her Western Conference, som er så tæt, der kan det godt være, at det, det bliver hurtigere nødvendigt, end, øh, end man lige havde regnet med, fordi LeBron James har spillet så stor en sæson i år. Altså, han har spillet 156 kampe i streg. Det var en fra hans personlige rekord før, før den her skade. Nej, nej, ikke i år. Men, <laughs> men, øh, han, og, og det er derfor, vi siger, at han, han aldrig har været skadet. Altså, han har holdt ferie nogle gange. I Miami der tog han 14 dage, og i Cleveland tog han også lige en 10 dage, hvor han, hvor han simpelthen lige slappede af. Ja. Øh, men, men ikke på grund af skade. Det er første gang, vi ser ham på grund af skade. Men i den her Western Conference, som vi lige før talte om, er så, så bred, der skal man altså ikke gå 14 dage, hvor, hvor man smider syv kampe i streg, fordi man, man mangler den klart bedste, altså ikke, det er slet ikke sammenlignet, den klart bedste spiller i LeBron James. Det, man har ikke råd til at gå på, på sådan en, en lang streak, hvor man taber. De har altså tabt de seneste to kampe. Det, det sker jo i kampen mod Warriors, øh, den her 25. december jule, juledagskampen, som et eller andet sted, det er jo helt absurd, at Lakers vinder mm. hos Golden State Warriors med LeBron James skadet, og Warriors, som kommer tilbage, og er, jeg tror, de er nede med et eller to point, og LeBron er ude, og det ved vi, og alligevel så rejser Lakers holdet sig og slår dem, altså vinder de med 25, altså de, de smadrer dem jo til sidst. Ja, ja, vi har sagt, jeg vil gerne have spurgt lidt senere, Peter, hvad gør de nu? Men nu har vi snakket så meget Lakers, så det er næsten om søndag, der begynder at snakke Lakers igen senere, så vi kan godt tage det nu. Den en anden skade, de har, det er Rajon Rondo. I øvrigt en spiller, der spillede øh, en forbilledeligt, øh, nærmest fortryllende i kampen mod Jamen, han, var, han, var, han var måske den bedste mand på gulvet. Ja. Altså. Og øh, han er jo altså også skadet. Og det er altså to floor generals, der er ude for, øh, for Lakers. Jamen ikke bare floor generals. Altså det, det er jo to spillere, som er de eneste... Ej, jeg vil godt sige, Tyson Chandler har vundet mesterskaber, og har været en, en startende center på et hold, der har vundet. Men det, det er de to veteraner, som skal bære det hele. Mm. De er simpelthen ude samtidig, og det er, altså, det er noget skrammel. Men, men grunden til, at jeg tænker, at det er lidt et problem, især med LeBron, eller udfordringen måske er større, det er, at de har spillet så overraskende godt, fordi vi lå, vi havde dem jo sådan lidt, måske kommer de indenfor i slutspillet. Jeg tror, vi får ret, Thomas. Jeg, ja. jeg tror, de kommer til at ligge dernede ja, og kæmpe. Men, men i starten var det sådan, at måske kommer de indenfor. Ah, det kan også godt være, ah, lad os nu se, det er nogle nutcases. Okay, men der er nogen, ah, men måske, hvis man nu lige kigger på det, det kunne godt være, at de kommer op i en ah, hjemmebane, det er urealistisk, men lige omkring der, altså en femte plads. Og så har de jo altså ligget op i top 4. Ja, og, 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 og hele det spektrum. Altså, alle har jo talt om, at det her det er gået meget, meget hurtigere for Lakers, end det, man havde forventet, og måske også, end det her burde gøre. Og med det i mind, jamen, så kan det godt være, at der kommer lidt ekstra pres på LeBron, på Rondo, om at komme tilbage, om at komme hurtigere ind, således at vi kan holde fast i de her forventninger. For lige nu, der har Lakers, som jo er det næsten mest vindende franchise i historien, jamen, der har de jo øh, altså, næsten allerede sat næsen op efter en, en, en ny medalje og en ny trofæ og en divisionstitel, en conference-titel og en ny stjerne i Anthony Davis. Altså, alt føles jo bare som om, det går den rigtige vej for, øh, for Lakers. Tror du, de kommer til at satse? Tror du, det pres er reelt, fordi at de har været for gode? Eller er det bare mig, der, der tænker lidt for stort om det? Nej, jeg tænker, det er fremskyndet processen. Og det er jo, også, det er jo en, på mange måder en meget, meget vigtig sæson for Lakers. Ikke i kampen om at vinde mesterskabet, fordi det tror jeg ikke, de realistisk på noget tidspunkt at sætte næsen op efter. Jeg tror ikke, de selv tror på, at de kan vinde. 
øh, altså blive champions i år. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Men de er nødt til at vise alle de her free agents, og her især øh, selvfølgelig Kyle Leonard, som det kunne være super interessant, Kevin Durant kunne være super interessant, og på sigt Anthony Davis. Mm. De, skal, de er nødt til at vise, at de kan spille, og de kan spille godt. Øh, og det har de gjort med LeBron. Nu er LeBron ude. Altså, de har en gyld mulighed for at vise, at vi er faktisk gode selv uden LeBron. Så du kan godt komme her til, selvom LeBron er 34, selvom LeBron stopper om, om tre år efter den her sæson, så vil der være noget at bygge videre på, fordi de unge talenter kan godt selv. Altså, det, det vil jo... Vi kan vente rundt og sige, nej, hvor er det godt for Lakers, fordi de kan vinde nogle kampe nu og vise alle, at de er gode. Men Lakers skal indenfor i slutspillet nu. Det er ikke godt nok. Vi har set, hvad de kan. Det er ikke godt nok at, at misse slutspillet nu. Du må ikke slutte udenfor, når du har vist, at du kan være derinde. Og derfor tror jeg, at der er enormt pres på LeBron. Altså, øh, jeg er bange for, at han kommer tilbage for tidligt. Mm. Fordi det er det, er det der, der kan tage store spillere ud. Det er skader. En spiller, der måske er kommet tilbage for tidligt, øh, 7-9-13, det håber jeg ikke. Øh, men et andet hold, der har overrasket, især i Western Conference, eller i hele NBA, men de ligger godt i Western Conference, at den var nok et PT, ligger de altså nummer et. De har spillet uden Paul Millsap. De, han var med i starten, så har han været skadet noget tid, og man forventede altså, at han var ude i lang tid, eller i hvert fald tæt på to måneder, halvanden måned, to måneder. Nu er han tilbage. Hvad gør det ved, ved Denver's chancer, ved Denver's spil? Altså, de skal jo spille lidt anderledes, end de har gjort øh, uden ham. Jo, men han er jo en, en fantastisk spiller at have, fordi det, det er sådan lidt en, en Al Horford-type. Altså, det er kød og kartofler, det er sådan lidt for tærske, men det er bare en spiller, som du kan putte ind alle steder. Forsvarsmæssigt stabiliserer han et hold, angrebsmæssigt kan han kan han bære et hold i perioder, men han, han kræver ingenting. Mm. Så, så han er super værdifuld for dem, og specielt på et hold, som har haft så mange skader. Gary Harris er stadigvæk ikke tilbage. Jamal Murray er, er gået af mok, altså scoret 46 i nat, der havde 9-3, og Jokic er jo selvfølgelig øh, toppen af poppen på det hold også, men de kommer ikke til at gå nogen vegne uden Millsap, og de har klaret den her periode med skaderne, har de klaret vanvittigt flot. Altså jeg, jeg troede, de ville falde fra hinanden og ryge ned igennem tabellen, de har faktisk stabiliseret deres førerposition i stedet for, og nu kommer Melsap tilbage. Jeg tror, det var 14 minutter, han spillede i nat, så, så vi, vi kommer til at se ham komme altså langsomt tilbage, men han er, han er nu med, og det er super, super vigtigt for Danmark, fordi de ved også godt, at, at alle kampe tæller i den her Western Conference. Og jeg synes, de er nødt til lige at vende tilbage til Rondo, lige hvis, hvis folk ikke er, føler så meget med. Altså, det, det er hans hånd, der er skadet, og han er blevet opereret i den, så han er ude i fire uger. Så jo, lad os sige, at LeBron er ude, hvad, 14 dage? Så er det altså stadigvæk, når han kommer tilbage, så mangler Rondo. Det er, altså Lakers er, er på, på skadeskontoen, der er de altså lidt i knæ lige nu. Tilbage til Danmark. Ja, og, og måske er det også væk fra Danmark, men, men vi bliver i Western Conference. Pau Gasol, når vi nu snakker om, at Millsap er tilbage. Pau Gasol melder sig klar til at være tilbage. Et uh, San Antonio-hold, der har gjort det godt, vi var inde på det i, i hvem er hotstillingen. Hvor meget tror du, han betyder for, for Spurs? Jamen, han betyder jo... Øh, Lidt. Altså, det er jo ikke, han er ikke en bærende spiller mere. Det tror jeg simpelthen ikke, han... Jeg, jeg tror ikke, han har fysikken til at, at bære Spurs. Det er stadig Marcus Aldridge og Demarty Rosen. Men en vigtig brik at kunne bruge. Men hvorfor fanden skyder de ikke nogen træer? <laughs> Jamen, hvorfor gør de ikke det? Altså, hvis jeg var Greg Popovich, og hvis jeg møder ham, så skal jeg nok lige sige til ham sådan, giv nu lille Marcus Aldridge tre uger, hvor han skal skyde. Du skal skyde syv træer per kamp. Du skal lege Brook Lopez. Altså, det, han har... Måske det bedste mellemdistanceskud af alle big men i NBA i øjeblikket. Mm. Hvorfor i alverden tror du ikke, han kan ramme træer? Fordi det kan han. Jeg, jeg, jeg synes, det er lidt underligt, og jeg synes, det er mærkeligt, at man 
Nej, ikke kritisere Popovic, det tør jeg ikke. Det har stadigvæk ligands. Jeg tror, det er femte bedste angreb, så det er, ikke, det er jo ikke, fordi det er et elendigt angreb. Jeg tror bare, de kunne blive endnu bedre. Og jeg tror, at man, man kunne vinde noget ved at, at give ham et trepointsskud, og også åbne banen endnu mere op for det Martin Rosen, som ham tror jeg ikke på som trepointsskytte. Det, mm. det må jeg sige. Jeg tror mere på ham som, som den spiller, han er. Og, og i øvrigt en, en god spiller, for han har spillet en, en flot sæson. Altså, han bliver jo hele tiden målt op med, med Kawhi Leonard, selvfølgelig. Mm. Øh, og han er ikke lige så god som Kawhi Leonard, men det betyder ikke, at Martin Rosen ikke er god. Men Pau Gasol bliver vigtig for Spurs, når vi nu går videre i sæsonen. Men Lamarcus Aldridge, han må gerne få, få endnu mere rum at, at spille i. Vi taler om Rondo, og kan også godt smide LeBron ind i den kategori, men, men spilstyrer, point guards især med Rondo. Han er ikke den eneste guard, der er skadet i ligaen. Tre andre navne popper op. Det er John Wall, det er Goran Dragic, og det er Chris Paul. Hvis vi starter med Chris Paul, fordi så bliver vi i Western Conference ved Houston Rockets. Det har jo gjort, at James Harden, han er gået, han er <laughs> han er gået, gået fuldstændig bananas. <laughs> og, øh, og Chris Paul, han står derude og klapper, og han har det sikkert meget fint med det, men finder måske også øh, et eller andet sted ud af, mangler de mig ikke så meget, øh, at jeg, jeg er måske ikke så uundværlig, som jeg havde troet. Vi spillede faktisk dårligt med mig, og nu spiller de på den her måde. Han gør det alene, og han sparker as. Ja, men, men det, det kan han også godt gøre. Nu har han gjort det over 10 kampe. Han kan måske gøre det over 15 eller 20 jeg gjorde det over 82 sidste år. Men så brænder han ud. Altså, det er her, Chris Paul er så værdifuld. Og øh, tale om, at man er bedre uden Chris Paul, det er... Altså, det skal man ikke. Fordi mm. Chris Paul kommer til at få en enorm rolle. Og hvis Houston skal gå ind og, og true Warriors, altså, hvis de, hvis de skal gå ind og være det hold, som igen skræmmer bukserne af, af Warriors, så skal Chris Paul tilbage, og han skal kunne spille, også i slutspillet. Men skader er bare en kæmpe del af Chris Pauls karriere. Altså det er det, vi er også nødt til at sige. The point guard er skadet på de forkerte tidspunkter. Sidste år, kamp 6 og kamp 7 mod Warriors, der var Chris Paul ikke tilgængelig, fordi han havde den her øh, fiberskade i, i, i låret. Det er den samme skade, han er ude med nu. Ja. Det er noget skrammel. Altså det, det er virkelig, virkelig ærgerligt, at øh, når vi kigger tilbage på, på Chris Pauls karriere, så vil det være en, en kæmpe stor del af det. Det var det hos Clippers, og det har det altså også været hos Rockets. Rockets kommer ingen vegne, med mindre Chris Paul kommer tilbage. Men det er sjovt at se James Harden være James Harden. Altså, som han bærer det her hold lige nu, så kan jeg godt forstå, at Chris Paul klapper, men, men vi har brug for Chris Paul på banen, hvis, hvis, hvis Rockets virkelig skal gøre sig, gøre sig forhåbninger om at gøre noget stort i år. Og de to fra Eastern Conference, Gordon Dragic fra Miami Heat, der er ude, og man forventer, at han er ude i op mod to måneder. Altså også noget af et slag for, for Eastern Conference. Ja, men det har givet også en gave. Det har givet også en point guard, der hedder Justice Winslow. Altså det, er, synes jeg, ikke er omtalt nok. Altså, øh, Erik Spolstra har, har prøvet noget af nu her de seneste par kampe. Mm. Simpelthen har sagt, du er vores Eastern Conference, James Harden. Og hvor har Justice Winslow spillet godt? Det er helt vildt. Altså, nu kan man lige pludselig se det, som Boston kunne se dengang, de tilbød fire første runde valg for at få lov til at drafte Justice Winslow. Nu ser vi lige pludselig, hvorfor folk var så vilde efter at, at se, hvad Winslow kunne gøre. Jeg siger ikke, at han er der nu. Jeg siger ikke, at han er fire første runde valg hver. Men det er sjovt at se en spiller, som et eller andet sted har været udskilt hele karrieren. Nu får han lov til at spille point guard. Altså det, det har jeg i hvert fald aldrig fundet på. Og, øh, han er også venstrehåndet, ligesom Harden er. Og, og krop, kropsmæssig kroptype, den er lidt øh, brede, meget, meget fysisk. Er stærke. Er stærke, ja. ikke? Øh, det, det er altså sjovt at se, at, at han lige pludselig får lov 
og se, hvad han kan, og han rammer sine træer. Det gør James Harden også. Altså, det, det, er den, det er den gave, vi har fået ved, at Drakic han er ude. Mm. Men igen, jeg tror ikke på, at det er bedre for Miami uden Drakic. Altså, det giver ikke nogen mening. Så selvfølgelig er det ikke det. Så Drakic, det, det, han, han skal tilbage så hurtigt som muligt, så Miami kan komme indenfor og, og være et slutspilshold, som, som de her tophold er bange for, fordi de slår sig på Miami. De ved, at Miami Heat altid er toptunet. Og i hvert fald fysisk, så er de der, hvor, hvor alle gerne vil være. Så du slår ikke dem med mindre. Du er bedre end dem. Jeg glæder mig til at høre, hvad gaven bliver i den næste, fordi der, der er jo endnu en, en, en point guard, der, der er blevet skadet. Nogen vil kalde ham i absolut diskussionen blandt ligaens mest atletiske spillere, måske endda største talenter, højst profileret, og måske også største hovedpiner. Navnet er uden tvivl, det ved jeg, John Wall. Han spiller for Washington Wizards, og de har været en kummerlig sæson igennem indtil videre. Det er, det er under par, under forventning. Nej, det, det er langt under par. Der, du, du, der, har, du været, der har været øh, rygter jamen, flyvende over hovedet, så de nærmest har gået duknakket til træning og til kamp, fordi der bare har været snak på den ene og den anden måde om, hvem skal vi væk, hvem skal vi, er det bil, er det wall, er det den, er det den, hvad skal vi gøre? Og de har endda tradet. De har været ude at hente. De hentede Arisa. Øh, så, så der er jo sket noget, men det er ikke godt nok. Og Ej, nu er Wall blevet opereret og formentlig ude resten af sæsonen. Jamen, det er simpelthen en, øh, ja, sådan en skodsæson for Washington. Altså, hold nu op. Det er Eastern Conference største skuffelse. Det, det er simpelthen hele det her Washington hold. Og nej, hvor har de været ringe. Fordi at de har, de har så der meget var talent. Så, der var så det, meget potentiale. Det er så godt et hold på papiret. Og, og de burde komplementere hinanden fremragende. Altså John Wall som den her yberatletiske point guard. En gudsbenådet skytte i Bradley Beal. En super allround spiller i Otto Porter. Man havde Dwight Howard til, som så blev, blev skadet. Men, men det her hold... Altså, Jeff Green har måske spillet... Jeg ved ikke, han har spillet sin bedste sæson længe. Altså, han, han har været god. Mm. Det, jeg fatter ikke, at de er så ringe. Og, og grunden til, at de er så dårlige, det peger alt sammen på, at det er kemi. Altså, det er simpelthen holdet, som bare ikke kan fungere sammen. Og, og der, hvor pilen peger mest, det er på John Wall... Nu er, er gaven så, nu får vi lov til at se et Washington-hold, som har klarhed, som ved, at nu har vi en halv sæson til at spille uden John Wall. Vi kommer til træning, og der er han ikke det der sure hoved, der sidder over og skælder os ud. Nu har vi en spiller på banen, eller nu har vi ikke en spiller på banen, som står i angrebet, og, og så, der bliver jo lavet memes med ham nu. Memes, det er sådan noget på internettet, Thomas. Det er sådan noget moderne noget. <laughs> tak, tak. Hvor John Wall, han står altså, og kigger, og kigger, og kigger og står og kigger og står og han gør det i, i lange sekvenser. Han må være så pisseirriterende at spille sammen med. Fordi det er ham, der vil have bolden. Det er ham, folk skal kigge på. Det er ham, der løber ud til publikum og han gider ikke arbejde for det. Altså, når han er engageret, så er han en af ligagens farligste forsvarsspillere. Jeg skulle ikke drible op mod John Wall, hvis han var sur. Altså, han er så vild, men han gider ikke. Og angrebsmæssigt, de der slashes mod kurven, hvad han kan lave, de de, de ting, de bevægelser, han har i sit repertoire, han er så vild, men han gider ikke. Mm. Nu har Washington chancen for at se, hvad kan vi uden John Wall? Og hele ligaen, altså 29 andre hold, har nu chancen for at sige, vi skal nok tage John Wall fra jer. Vi ved godt, hans øh, kontrakt er vanvittig. Vi tager en chance på John Wall. I slipper af med ham. Så der kan godt opstå en, en sjov handel. Altså et trade, som... Øh, altså, jeg, jeg har ikke lige... Men hans værdi er vel faldet? Jamen, det er den jo. Altså, hvem vil, hvem vil trade for en skadet opereret point guard, som er en super kontraktspiller, som om fire år skal over 40 millioner. 
på papiret er der ikke nogen, der vil det. Og så er ligands måske men, største hovedpine. Men det her er jo chancen for et lille marked at sige, ved du hvad, her har vi faktisk en spiller, som hvis vi kan få fat i hovedet på ham, hvis han kan komme ud af den her skade uden at, at få men af det, så har vi fire år under kontrakt med en superstjerne, med en all-star, en spiller, som kan være så underholdende som nogen i ligaen. Altså, du skal, du skal tænke Russell Westbrook, men hvor hovedet sidder rigtigt. Den samme, jamen, det samme atletiske evner, de samme lidt, lidt vanvittige sagde, beslutninger engang med. Du sagde lige her, nu skal jeg bare lige være sikker på, at, at jeg forstår det, og måske lytterne forstår det. Du sagde, en point guard, du skal være, det er Westbrook, men hvor hovedet sidder rigtigt. Så hovedet sidder for det første forkert på Westbrook. Nej, 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 det sidder forkert på John Wall lige nu. Du skal tænke, at han er en spiller, som kan fylde en halv. Altså, jeg vil betale penge for at komme ind og se den rigtige John Wall. På samme måde, som folk betaler penge for at komme ind og se Westbrook. Fordi det her, den er eksplosion. På samme måde, som der er rigtig mange, der betaler penge for at komme ind og se Wall i London. Men nu ikke for mig at se. Ja, det Eller er, på er det latterligt. Altså, hvor er det? Det er jo så øh, bagsiden af det. Men, men jeg tænker, at Washington kan, kan vende det her rundt. Øh, og, og se, nu, nu har vi en mulighed for at se, hvad vi har. Men jeg, jeg tror lige nu, der må de sparke sig selv bag for at, at sende Ubre væk. Altså mm. et ungt talent, som, som nu vil have fået en mulighed for at, at virkelig være med. Sadoransky ved, vi kan spille. Altså Bradley Beal, jeg tror, han er lykkelig. Et eller andet sted kigger han på stillingen og siger, okay, vi, vi spiller godt nok ring lige nu, men jeg slipper for John Wall. Jeg har været her i syv år, det har været sådan her. Alle de år, jeg har været her. Jeg har hadet at spille her. Nu kan jeg få lov til at ånde frit. Og måske sker der endda det, at, at mit hold ser anderledes ud næste år. Så vi får en ny Winslow. <laughs> jeg ved ikke, hvad vi får en ny af, men, men Washington har godt nok været ringe i år. Vi skal have den sidste skade. Vi skal lige skal have nævnt Marvin Bagley. Måske ikke et household name for, for de fleste NBA-fans, men har man bare set lidt med, har man bare kigget lidt på internettet, jamen så, så er Bagley også et navn, man har ramt, Peter. En, en ung spiller, i, øh, i NBA, der forsøger at slå sit navn fast. Har han slået det fast i din, øh, hvad skal vi sige, i din statbog? Uh, ja, det har han lidt. Altså, der hvor han virkelig har slået sig fast, det er jo fordi, og det er jo ikke hans skyld, men altså, han blev draftet som nummer to. Han blev taget efter det Andre Aiton i, i årets draft. Uh, men jo også for ham, desværre, før Luka Doncic. Altså, og, og det vil jo i hvert fald for en tid, vil han være forbundet med og blive målt op med de spillere, som bliver taget efter ham. Og der er Doncic, altså en af dem. Øhm, så, så Marvin Bagley er en spændende spiller. Må, super, må ikke super ikke atletisk big man. Au. <laughs> Jamen, Halleluja. Er det ikke mærkeligt? Er det ikke underligt, det er, at man har Vlade Divac stående der og, og ryge smøger i, i tunnelen? Øh, altså, europæisk supermand. Hvor, hvorfor tager han ikke det, den nye europæiske superstjerne? Det er virkelig underligt. Nå, øh, det, det er så, hvad det er. Men Marvin Bagley er en super, super atletisk big man. Altså meget moderne på den måde, at han kan flyve op og ned ad gulvet. Passer faktisk ret godt ind i Sacramento. Øh, og det giver i hvert fald Sacramento en eller anden forsikring i forhold til, skal vi give øh, Willie Cauley-Stein? Ja, det er faktisk en spiller, vi skal, vi skal beholde. Nu har han fået klippet sit hår. Han, er, han ser slet ikke så slem ud, som han har gjort tidligere. <laughs> Tatoveringerne i ansigtet, det ligner stadigvæk noget, der er løgn. Men, men håret, det er nogenlunde nu. Øh, jeg tror, man er i tvivl. Fordi han har spillet fantastiske kampe, og så har han spillet noget skrammel samtidig med. Nu har man i hvert fald en, en Marvin Bagley, som altså er på sin rookie-kontrakt, er den her atletiske centerspiller, som, som jeg godt kan se, kan gøre noget stort. Og der er jo ingen tvivl om, at både Sacramento og Phoenix, de gik efter atleterne. 
de gik efter de her, uh, you can't teach height, og you can't teach, hvor hurtig en spiller er, hvor højt en spiller er, hopper, alle de her ting. Og så samtidig med, at der var noget boldtalt. For både Aiden og Bagley er jo, er jo gode spillere. Altså, det er jo bare øh... lidt ærgerligt for dem, at der, at der kommer så god en spiller bagefter. Det er jo lidt, nu, nu sammenligner jeg ikke Luka Doncic med Michael Jordan, men det er jo lidt det her med, jamen, der er stadigvæk det er jo gode spillere, der bliver taget før Jordan, men det er bare ærgerligt, at der kommer en, der bliver så god lige bagefter. Altså, altså, det, der er virkelig det, Ja, de vil altid være forbundet med dem, der, der gør det meget bedre end dem. Men lige Aiton, han er altså ved at rykke på sig. Han har eddermame spillet godt de sidste, de sidste 14 dage, har han virkelig domineret kampen, altså skoer over 30 point, tager 17 rebounds, blokerer skud, er knap så forvirret i forsvaret, har spillet virkelig godt. Og det er en cliffhanger, Peter Wang. Det er en mega cliffhanger, det her. Det er lige en, for nu skal jeg lære dig noget om det her. Det er tv-sprog nu, nu kører det bare. <laughs> Vi forlader skaderne. Vi forlader de, ja, måske lidt nedtrykte miner, også glade steder, hvor der er nogen, der er tilbage fra skader. Og så vender vi os mod Rookie of the Year. Rookie of the Year, årets førsteårsspiller. Peter Wang har talt Bagley op, og senest, altså er det altså Aiden. Er han din Rookie of the Year? Det er han på ingen måde. Nå. Det kunne han godt have været et, et andet år, men der er faktisk et par stykker, jeg synes har været bedre. Altså, Luka Doncic er lige nu uden sammenligning Rookie of the Year. Altså, det, han er med på et hold, hvor Den det er ham, guard for Dallas Mavericks. Er, som, som er 19 år gammel, er ude af form, ser det ud til, har den ledeste step back efter James Harden. Øh, faktisk den, der har scoret næstflest step-back-træer i, i sæsonen, har haft så mange clutch-afslutninger allerede nu, skyder over 50% i point, eller i, i scoringer, som er inden for det sidste minut, hvor man enten er foran eller bagud med tre point. Altså, han er virkelig en gudsbenået spiller, som ikke er bange for det store øjeblik, og det er virkelig noget, man skal være glad for i Dallas. Jeg ved godt, du sidder og nu kan jeg ikke se dig, fordi jeg kigger på vejen, men du, du, bør, du bør sidde og smile, fordi de har ramt jackpot med Doncic. Og der var mange i Europa, der sagde, at der hvor Doncic kommer hen, der vil han, han vil være en stjerne. Og dem, der, der ikke kunne lide ham, sagde, nej, han er hvid, han er tyk, han er langsom, han er 19 år gammel, ham tør vi ikke øh, stole på. Han kan ikke lave de ting i NBA. De er for atletiske, han kommer ikke til at overhovedet kunne slå sin mand. Altså, det var... Han er ikke god nok. Jeg tror, jeg har sagt på NBA TV live, at Luka Doncic hvor man, man skulle gå med. Det er godt, du har sagt det, fordi ja. det er rigtigt. Ja. Og det her med, at man havde... Jeg synes ikke, jeg selv er noget orakel at kunne se det, <laughs> men jeg undrer mig over, at der var mange andre, der ikke ja, at, at man se. tvivlede. Ja. Jeg kan godt forstå, at Phoenix siger, jamen, vi, vi ved godt, Doncic er god, men vi vil hellere have en DeAndre Ayton, fordi der har vi noget, som, som Doncic ikke er. Altså, han er ikke en stor, stærk center, som kan på, på sigt binde et forsvar. Jeg glæder mig til Kokoskov-bogen, den kommer ud, ja. og han fortæller... Hvem har vredet armen om ham for ikke at tage Doncic? Og, og var han inde og slå i bordet? Var han bange, fordi nu er det hans første job? Og alle de her ting. Eller øh, var han egentlig enig i, at han hellere ville have en atletisk center? For Kokoska, som er den nye træner, første serber, der blev træner i NBA, var jo altså slovensk landstræner og vandt EM med... Øh, med Luka Doncic og Dragic. Med Goran ja. Dragic og med øh, Luka Doncic. Og Doncic som en af de helt store profiler. Så, så han har i hvert fald vidst, hvad han stod inden for. Øh, og, og han må, altså selvfølgelig har de snakket om, og selvfølgelig har de vidst at drøfte ja, men, det, ja, ja. men de er jo altså bare ind med noget andet, og det, det glæder jeg mig til at høre, hvad der var i. Jamen, jeg er så enig. Altså, det der med at være fluen på væggen en gang imellem, der er rigtig mange NBA-samtaler, jeg, jeg gerne vil overhøre, men det her er en af dem, og, og jeg tror nok, vi talte om det, at da man hyrede Kokoskov, der var jeg 
jamen, jeg var nærmest 100% sikker på, jamen, så er det, så, så det Doncic, der kommer til. Selvfølgelig. Mm. Det giver ingen mening, at, at man ikke går med Doncic, når Kukoskov er der. Øh, og det skal lige sige, at Doncic bliver så skadet faktisk i finalen i Europamesterskabet, hvor det er jo Dragic, der, der tog sejren hjem, og han var rasende, da han, han var nødt til at gå ud. Altså, han sad og græd i arhejskab over, at han ikke kunne spille kampen færdig, men heldigvis vandt de. Og Doncic er the real deal, og han er uden tvivl, altså min rookie of the year. Men, og, men hvem, og det behøver du ikke gøre så langt, Peter, men hvem er så to og tre på den liste? Hvem er det, der... Nu, nu er der jo ikke nogen, der lyder til at krasse ham i, i hælen, eller Nej, så altså, tage fat. Jaron Jackson Jr. i Memphis øh, er den spiller, jeg synes har været den næstbedste rookie. Øh, fantastisk forsvarsspiller, fantastisk trepointskyt. Altså, han kan noget, som stort set ingen NBA-spillere kan. Han kan forsvare ringen samtidig med at han er en trussel på trebringslinjen. Super atletisk, lange arme, forsvarsspiller, angrebsspiller, kan det hele. Han er virkelig, virkelig god. Og han er ligegang, jeg tror nok, næst yngste spiller. Det er kun Bongo. Bonga. <laughs> Bongo, Bonga. Bonga hos Lakers, øh, som er den yngste spiller lige nu. Og når man ser et billede af ham, så siger man, du lyver, Peter Wang. Han er ikke den yngste, men det er han. Altså, øh, han ligner en mand på 42. Det, 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 det er ret skørt, men... men øh, der har man altså Jaren Jackson Jr., han er god, virkelig god. Og så har jeg Aiton som nummer tre. Jeg kan rigtig godt lide Wendell Carter i, i Chicago også. Og så Shea, Gilgis, Alexander. De, det er min top fem lige nu. Okay. Rookie of the Year, og øh, en Rookie of the Year, der er åbenbart et, et race, der åbenbart fører så markant af en spiller fra Dallas. De lever jo under hashtagget MFFL, Mavs Fan for Life. Det kunne også godt være, at jeg skulle have det hashtag på mig, for munden for fuld lige nu. Fordi er man rookie of the year, er man så også med i MVP-snakken, fordi alle sammen sidder jo så og tænker, ikke, nej, ikke alle sidder og tænker, Luka Doncic er MVP, men alle sidder og tænker, nu har vi en rookie of the year top 5, hvem er MVP? Ikke at det er nogen af dem, men er Luka Doncic overhovedet inde i snakken, når vi taler MVP-race? Nej, ja, det er han ikke. Det kan være, han kommer det øh, på et tidspunkt, men, men lige nu, nej, på ingen måde. Hvor ja, er vi henne i MVP-ræset? Ja, nej, jeg vil hellere sige med Luka Doncic, der er han mere inde i, i All-Star-ræset. Kunne ja. man forestille sig, at Luka Doncic kunne gøre noget, som ikke LeBron kunne gøre, som ikke Anthony Davis kunne gøre, som ikke de helt store navne kunne gøre, at blive All-Star i den første sæson som rookie, som teenager? Altså, det vil være helt vanvittigt, hvis det lykkes også for Doncic. Og, og det er ikke... Det er ikke urealistisk. Altså, han er med i snakken. Han kommer til at kæmpe med en Mike Conley. Altså, også en spiller, som ikke har været All-Star endnu, øh, som retmæssigt kan sige det. Jeg vil også gerne være All-Star for første gang. Og, øh. Men Luka Doncic er med i snakken. Han er den bedste spiller, Dallas Mavericks har. Og Dallas Mavericks hold, som vi ikke regnede med skulle være relevant i forhold til at være inden for i slutspillet. De er med i kampen om det, og det er Doncic. Du taler udenom. Hvem er MVP? MVP-ræset <laughs> top 5. Ja, men den er heldigvis ikke svært. Nummer 1, det er... Giannis Antetokounmpo. Giannis? Ja, men Giannis-drengen har... Er så LeBron lover på hans fødselsdag. Bedste mand på bedste hold. Giannis Antetokounmpo, der er ingen tvivl. Han er min MVP lige nu. Er han den bedste spiller i ligaen? Jamen, så har de nu, vi skal til at skændes. For nej, nej, så tager vi den, den senere. Men han er den mest værdifulde Han er den mest værdifulde spiller, men han er... Øh, altså, LeBron, hvor er det vildt. 34 år gammel i dag, skadet, men indtil skaden der har LeBron James leveret, hvad der er en MVP-sæson værdig. Så han, har, f- han har taget et, i min bog, ikke et specielt godt lækkersmandskab, og ført dem ind, inden han blev skadet, til en top 4-placering. Han snitter 
Stadigvæk over 27 point. Dominerer rebounds, afleverer bolden, kontrollerer tempoet. Er den klogeste spiller i NBA og bruger alt til sine styrker. De få ting, han, hvor han lige er blevet skridt langsommere. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan finde et eksempel, hvor jeg kan se, om han er blevet langsommere. Men han udnytter alt, hvad han har fuldt ud lige nu. Men du siger til mig, at Giannis, han er ikke er den bedste spiller nødvendigvis i ligaen. Han er egentlig bedste, bevares. Men ikke den bedste. Han er den mest værdifulde spiller. Ja. Og når du siger det, så siger du også, at Giannis, han er mere værdifuld for et hold, der faktisk spiller rigtig, rigtig godt en Damian Lillard er for Portland, en Jokic er for Denver, en LeBron er for Lakers, en Anthony Davis han er for Pelicans. Hvis du tager nogen af de spillere væk fra de hold, ja, så, falder de fra så har vi problemer. Jeg er ikke sikker på, at uh, Box falder helt igennem, hvis Giannis han tager sådan en fridag. Hvem i alverden skal skabe Box angreb? Hvem i alverden skal binde Box forsvar sammen, hvis du tager Giannis væk? Forsvaret okay. Det, det, jeg er med på, at der skal skabes et eller andet. Jeg er med på, at det ikke er så godt, som når Giannis er der. Altså, det er... Men i forhold til... Antetokounmpo er det her hold. Brook Lopez skyder syv træer per kamp. Anthony og, Davis og... er New Orleans. Altså, ja, hvis han og... ikke er der, så... Jamen, det, det er han. Og det er jo lige præcis der, vi får et problem. Fordi vi har et Milwaukee-hold, som ligger nummer et. Ikke nummer et i den danske mm. Superliga i fodbold, men nummer et i NBA foran Golden State Warriors, foran Houston Rockets, foran Boston Celtics, foran Toronto Raps. Det bedste hold i NBA, og det er på grund af Giannis Antetokounmpo. Men er man der mest værdifulde spiller, bare fordi man spiller på det bedste hold? Nej, ikke altid, fordi vi har jo set Warriors være det bedste hold i fire år, og, og det, det er svært at finde MVP derfra lige nu. Når man har så mange gode spillere, så udligner de lidt hinanden. Og det er det, vi må sige, eller jeg i hvert fald må sige med Milwaukee, der er ikke nogen selvskrevet anden all-star på det her hold. Det vil sige, at du har altså en spiller, som bærer alt, og det er Antetokounmpo. Han kan måske, hvis han er heldig, så kan han trække Middleton med som all-star, lidt ligesom LeBron trak Mo Williams med et år i Cleveland-dagene. Men der er ingen tvivl, tager du Antetokounmpo væk fra det her Milwaukee-hold, så er det en middelmodig vare, du har. Det er ikke engang, at... Øh... Men det kan du altså sige om mange hold. Ja, <laughs> og jeg ved også godt, at du bliver så på spidsen. Du skal vælge en, og det er jo selvfølgelig, at det heller ikke altid fair i den sammenligning. Men noget, der er fair, for det er noget, du har postuleret, og så kan I jo begynde at råbe derhjemme. Pas lige på, hvis I sidder i bussen eller toget, inden I begynder at, at, at råbe af ham eller af mig, øh, eller bare sidde og klappe. MVP, nu har jeg bare skrevet her i min notesbog, MVP versus årets spiller award. Du siger til mig, inden vi går i gang i dag, men kunne det ikke bare være fedt at have en årets spiller award? Nej, bedste, altså, nej, bedste, bedste spiller, spiller ja, award. Bedste spiller, men det er også årets spiller for mig. Ja, okay. Altså be, den bedste spiller i Ligaen award. Hva, hvad får du til at sige det? Jamen det, jamen det er jo fordi, øh, om lidt skal vi ned og lave tv, og jeg har lavet mit MVP-barometer. Og, og da jeg sad og lavede det i dag, så kom jeg ud i et, i et gigantisk dilemma. Fordi jeg synes, det er så vanvittigt at tænke på, at jeg sidder og snakker om en MVP, hvor, hvor jeg tænker, det er bedste mand på bedste hold eller det er den bedste spiller i ligaen. Og ofte, så er det det samme. Men jeg sidder her og, og kigger på Antetokounmpo, og tænker, at jeg har det godt med at kalde ham ligaens MVP, fordi det, det synes jeg faktisk, han har præsteret. Altså, hans statistikker stikker fuldstændig af. Altså, han dominerer, scorer point, rebounder, afleverer bolden, mm. er, er her, Lige der er alle i forsvaret. Han er god nok. Men så sidder jeg og kigger. Den førende på player efficiency rating, det er Anthony Davis. Anthony Davis er en, så må den der gå af på dig. Er en fuld <laughs> er en helt afsindig spiller. Han scorer point. Han er blandt de bedste rebounder. Han blokerer skud. Han er måske årets forsvarsspiller. Han er måske 
den mest komplette spiller, vi har i NBA lige nu. Mm. Og så kigger jeg på stillingen og ser, nu Orleans Pelicans nummer 1, nej, nummer 2, nej, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nå, okay, men, men de, de er så nummer 14. De, de er nummer 14 i NBA. Det siger jo mere om, at holdet er ringe. Jamen, det synes jeg jo faktisk ikke, det er. Fordi hvis du kigger på holdet og ser Julius Randle, han har spillet en fin sæson. Miritich har været god, godt nok skadet, men er på vej tilbage. Du har øh, Jeru Holiday, som er, er vanvittigt god. Ituan Moore, god rollespiller. Der, der er mange gode spillere her. Og det her hold ligger og råder som det næste. Dog, det er kun Phoenix, de får en i Western Conference. Ja. Så kan jeg jo ikke sidde og sige, Anthony Davis, han er, er ligands MVP. Jeg kan jo ikke engang få min i top 3. Og hvordan er det muligt at sidde og kigge på en Anthony Davis, som scorer 48 point, og det ser ud, som om man ikke engang sveder. Og så har jeg men ikke engang du, med i top 3. Årets spiller, årets bedste spiller. Hvis årets du bedste spiller. Var det så Anthony Davis? Det var ja, ikke LeBron Hvis jeg lige nu skulle tage den spiller, som jeg synes er den mest komplette, den bedste spiller i NBA, så tror jeg, jeg er nødt til at gå med Anthony Davis. Mm. Og, og det giver jo ingen mening, når jeg ikke engang kan få ham ind. Jeg er svært ved at presse ham ind i en top 10 i MVP-snakken, fordi hans hold er så ringe. Jeg kunne godt tænke mig, at man havde en pris, der i stedet for MVP hed årets spiller. Og, øh, og under årets spiller, der skulle du selvfølgelig også ligge, hvem der var den mest værdifulde, men også hvem der var den bedste spiller. Øh, for jeg er enig i hele den her debat om, er man den mest værdifulde, eller er man den bedste spiller. Der er, der er en, en stor debat, øh, og der er en, og det, en, og det er der en altså. begrebsafklaring, der, der simpelthen mangler øh, i, når man, når man voterer. Øh, altså Jordan, jeg, jeg, Jordan burde jo have været... Altså, jeg synes ikke, det var fedt, at vote, hvem, der skulle, hvem er den bedste spiller hvert år. For lidt, jamen, fordi så ville LeBron James få prisen Jamen, det er ikke okay, år. hvis man er den bedste. Hvorfor, jamen, hvorfor, hvorfor skal ikke vi så, som den bedste? Hvorfor skal vi så have en pris, der siger det? Altså, så skulle Jordan have haft prisen i 8 eller 10 år. Ja. Altså, hver evig eneste gang, at Han Jordan er kommet... bare ikke have den der Barkley-fægten. Hver gang, hver gang <laughs> altså... Jeg, jeg tænker bare, at det er jo ikke, så er det jo ikke performance. Så er det mere... Så er det mere bare, hvad folk de tænker, det her det er den bedste spiller. Nej, det skal være Men du sidder lige og argumenterer for, at Anthony Jamen, Davis er den bedste spiller, og han, og han performer ikke. Jo, han performer. Han det performer. gør Holmsgaard. De ligger lige nummer to, eller næst sidst. Jo, men det er jo ikke hans skyld. Han spiller fremragende. Han spiller fremragende. Du har lige siddet og sagt, at de har fire spillere, der spiller de fremragende, har okay og nu har de spillere. en, der spiller. De har okay spillere, men altså, jeg, jeg kan ikke se, at Anthony Davis kan gøre det bedre. Og jeg kan ikke se, at han kan være mere altid. Jeg kan ikke se, at han kan præstere mere, end han gør. Og jeg kan ikke se nogen spiller i NBA gør mere, end Anthony Davis gør. Og jeg kan ikke se nogen spiller i NBA, jeg hellere ville have end Anthony Davis. Hvorfor, hvorfor er han så ikke MVP? Altså, Jamen er det er jo så... fordi, hans hold er elendigt, og det skal være en spiller, som øh, trækker sit hold indenfor i slutspillet. Så jeg er jo fanget i sådan en... Altså jeg står med den her gordiske knude, jeg har et kæmpe svær, jeg kan alligevel ikke hugge den skide knude over. Ja. Jeg synes, det er så meget irriterende. Altså, og, og det er jo... Jeg kommer til kort, jeg kan ikke argumentere for, for det, at... Øh, altså, hvorfor? Hvad vil så være størst for dig? Årets spiller eller MVP? Hvis, hvis, lad os nu sige, at du får din vilje, du får to priser. Hvad for en pris tæller mest? Jamen, så vil jeg helst være årets spiller. Jeg vil helst være den, den bedste. Men... Og uden for slutspillet. Nej, jeg vil også gerne være for i slutspillet. <laughs> jeg vil også gerne have en ring. <laughs> Nej, men, men det, er jo, det er jo bare... Jeg, jeg synes jo bare, det er sådan en mærkelig... Fordi rookie of the year, der er der ikke nogen krav. Der er det bare den bedste rookie. Hvem er det? Ja. Lige nu er det Doncic. Ja, også selvom Dallas er uden for ja. slutspillet. Ja, det er han. Det er, der men er Peter, tvivl. det er jo dig, der ligger værdien i MVP og mig. Det er, nu, det er ikke kun dig, men, men det er jo også alle, dem der sidder og lytter, det er jo dem, der ligger værdien i, hvad MVP er. Altså, der står jo bare most valuable player, og så er der nogen, der stemmer. Jamen, du kan ikke være den mest værdifulde spiller Nej, i men ligaen, det er fordi, hvis, hvis du ikke kan tage dit hold ind til slutspillet. Men, 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 det synes men, jeg ikke heller ikke men, men, nogen mest mening. værdifulde spiller kunne jo godt oversættes til bedste spiller. Fordi at den mest værdifulde fodboldspiller, er det så den dyreste spiller, 
er det Ronaldo, fordi han er den dyreste spiller? Så er han den mest værdifulde. Er det, er det, altså, nu kan vi ikke tale løn og værdi på den måde i NBA, men man kunne jo godt oversætte valuable. Det er fordi, vi gør det til et ord, der faktisk gør det til en holdting. Altså, man er værdifuld for sit hold, men er det fordi, man er værdifuld for ligaen? Altså, er man den mest værdifulde spiller, ergo den bedste spiller for ligaen? Jamen, så er det... Altså, det, det er fordi, at der er så store definitionsproblemer, for jeg er enig jo, med det. Altså, og vi, er enige, og vi har jo diskuteret det her hver gang. Og, og, og vi gør det i den danske liga. Man gør det hver gang, fordi den danske ja. liga hedder det faktisk årets spiller. Jamen, og det fandt kunne Steve Nash være back-to-back MVP? Ja. Jamen, det kunne han, fordi han bandt et hold sammen, som præsterede rigtig godt. Det kunne man ikke gøre uden Steve Nash. Ja, ja, men han var jo ikke lige så god som Kobe Bryant. Nej, det var han ikke, men han var mere værdifuld for sit hold end Kobe, bare fordi han var en ego-røv. Jamen, skal Kobe så ikke honoreres, fordi Kobe, han ja. bare var en bedre en Så Kobe, en han spiller. skulle have haft spiller. <laughs> Nej, det siger jeg ikke. Det får du mig aldrig til at sige. Men <laughs> for det skulle Duncan. Øh, men, men det er jo det dilemma, man står med hele tiden. Og jeg synes, det er... Altså, det blev bare så åbenlyst for mig i dag, da jeg sad og skulle lave den her liste. Og jeg, jeg bruger tid på sådan noget. Jeg synes faktisk, det er super interessant. Jeg ved godt, at... Øh, at der er mange, der ikke er enige med mig, og der er også nogen, der er enige. Det er også fint. Mm. Men det er jo ikke bare noget, jeg, jeg sådan lige slynger ud. Det er jo, jeg sidder og kigger på det, og så kommer jeg i, jeg synes, i år, i det største dilemma, jeg har været i nogensinde, hvor vi har lavet det her. Hvordan kan Anthony Davis være ligaens måske bedste spiller? Og så kan jeg ikke engang presse ham. Altså, jeg er svært ved at presse ham ind i top 10 på en MVP-liste. Det giver jo for mig ingen mening. For mig giver det mening, i og med at så leverer han jo bare ikke godt nok. Jamen det gør han jo. Prøv lige at se på hans hold. Prøv lige at se på hans statistikker. Ja, prøv, han leverer. Ja, prøv lige at se på hans hold. Jamen, jamen, prøv lige at se, hvor det ligger. <laughs> altså, så leverer han jo. Altså, altså, jeg, uh, hvordan kan Sacramento med det Aaron Fox som bedste spiller, hvordan kan de ligge indenfor i slutspillet, ja. når Anthony Davis ikke kan trække sine pelicans indenfor? Ja. Altså, det, 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 er altså, det er nok derfor, han ikke er MVP. Jamen det, jamen, det er det jo. Det ja. er det jo. Men hvis du skulle starte et hold i dag og sige, hvem er den bedste spiller, hvem vil du tage? Ej, jeg, 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 jeg tror, Giannis... Vil, vil du tage Giannis, før du tog Davis? Det kommer på, hvor gammel og unge og så videre. Nej, Giannis, jamen, jamen... Lige nu, Giannis og Kevin Durant er, er for mig både... Jeg kan ikke sige, at Giannis er en vinder. Det kan jeg sige om Durant. Jeg vil sige, at Giannis er en alt mulig mand, som simpelthen er... Som ikke kan skyde en træ. Han skyder 13 procent ja. på træpunkt. Hvis vi kigger væk fra skader og alt muligt, så er Porzingis også et vildt bud for mig. Nej, hold nu op. Jeg vil ikke tage Porzingis over alt det. Nej, det er... Men, 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 men du ved godt, de her... Der, der er nogle hybridspillere, som kan gøre nogle ting, som bare er, er lidt vildere. Og jeg synes, Giannis er... Jamen, det, er det er slet ikke for at tage Giannis ned. Antetokounmpo er fantastisk. Ja. Men Anthony Davis, spiller for spiller, er mere altid en bedre spiller end Antetokounmpo. Sådan. <laughs> Peter Wang, hvad kommer der til at ske i 2019? Jamen, jeg tror jo, at vi vil se et Warriors-mandskab stabilisere sig. Jeg tror, vi vil se et hold, som... Jeg ved ikke, om de genfinder den glæde, som alle peger på, de havde i, i den sæson, hvor de vandt 73 kampe. Jeg tror ikke, man kan, man kan ikke beholde sådan noget Nej. i overvis. Men jeg tror, vi vil se, at, at talentet bare udspiller sig på banen. Der var en masse snak om sidste år, at, at de var metaltrætte, og ja. måske endda også for i år. Øh, men alligevel så finder de jo noget af det frem. Er, er det det? Er der, kommer der en gnist igen? Nu har de... Nu skal vi finde den her on-switch, og øh, de ved, hvad det kræver. Ja, det tror jeg. Altså, jeg, jeg tror, vi vil se, at... Altså, ikke at de øh, blæser igennem anden halvdel, men jeg tror, vi vil se et Warriors-mandskab, som er meget, meget svært at slås, at slås med. Og, mm. og vi vil se en, en, en Cousins komme tilbage. Øhm, det er ikke, Kommer han til at passe ind? Ja, fordi alle passer ind, når du har mm. øh, de tre, måske de tre bedste skytter i ligaen, altså øh, i Durant og Clay Thompson og Curry. 
Samtidig med, at du har en Draymond Green, som, som gerne vil være med uden at, uden at afslutte, så, så er der også plads til en, en tykke Cousins. Selvfølgelig, selvfølgelig vil han passe godt ind. Og hvordan kommer resten øh, af ligaen til? Hvad, hvad med mvp racen Nu har du sagt Giannis, og du Jamen, tager, jeg tror, Giannis, han, vi har diskuteret ja, Anthony Davis. Altså, jeg, jeg tror, at øh, Giannis han kommer til at sidde ret tungt på den, fordi jeg tror, at Milwaukee fortsætter. Mm. Øh, de har den glæde og den energi, som vi så Warriors have for fire år siden. Altså, det, det, er, det er tydeligt, at det er et hold, som, som, som har noget, noget, noget liv sammen. Altså, de, de vil virkelig gerne det her. Og når man er anført af som måske den mest energiske spiller i hele ligaen, så han, han, altså, han, han trækker holdet med sig. Og, og det er, jeg, jeg tror, Milwaukee de kommer til at slutte rigtig, rigtig fint. Jeg er ikke sikker på, at de ligger nummer et i, eller det tror jeg faktisk ikke, de gør i Eastern Conference, men jeg tror, at Giannis han sidder rimelig sikkert på den der MVP. Og hvad med Denver Nuggets, et hold, der ligger nummer et i De kommer i til at være inden for i slutspillet, men de kommer ikke til at ligge nummer et. Jeg er faktisk i tvivl om, de kommer til at ligge med... Altså, være i top 4. Jeg vil godt se dem komme ned øh, under, under stregen, men altså, lad os nu se. Lad os håbe på, at de bliver i top 4, for det er de fortjent, men de ligger ikke nummer 1. Det tror jeg simpelthen ikke på. Houston Rockets uden Chris Paul øh, bud ja, men, på øh, James Harden, der var forsvarende <laughs> MVP og, og har været hot. Jamen, øh, det bedste bud er, at, at Houston Rockets vil selvfølgelig være inden for i slutspillet. Dan Tony beholder sit job, og James Harden vil være med. For, altså, han er for første gang nu med i snakken om MVP, fordi han, han ikke har han har ikke været god før nu. Altså de seneste 10 kampe har skudt ham ind i snakken om MVP, og Houston kommer til at være med i, i slutspillet. Og øh, jeg, jeg ved ikke rigtigt, der, der, der er jo så mange ting, man kunne byde på, øh, og, og meget af det vil jo handle om, om stillingen. Øh, hvem kommer ind for, hvem er udenfor? Og lige nu, altså der er, virker det til, at alt er så op i luften, som det kan være. Men dit bud på... Der er to hold, jeg, jeg tror kommer indenfor i Western Conference. Altså, Utah og San Antonio Spurs. Jeg tror, de sniger sig indenfor. Okay. Eastern og Western Conference, øh, det, alt ligger jo til, at det skal være Western Conference, der bliver mest spændende. Men hvor tror du, vi får den største overraskelse? Er der et hold i vest eller øst, der falder fuldstændig igennem, eller tager et fuldstændig step op? Mm, nej, altså, jeg, jeg tror egentlig, vi har den opdeling, som vi også kommer til at få, når de 82 kampe er spillet. Det er altså fem rigtig gode hold i Øst. Altså mm-hmm. virkelig gode hold. Og der er Indiana-overraskelsen, at de har kunne være så gode. Øh, Philadelphia er, er med, men lige en tand under øh, Toronto og Boston, som jeg tror bliver de to bedste hold i Øst. Altså Toronto og Boston er... Der er så meget uforløst potentiale stadigvæk hos dem. Der er så meget, som, som vi ikke har set endnu. Der tror jeg mere, at vi har set, hvad Milwaukee er. De kan ikke være ret meget bedre, end de er lige nu. Der tror jeg, Boston og, og Toronto kan være markant bedre, faktisk. Er du klar til at svare 1, 2, 3 nu? Er du klar? Ja. Okay. 1, 2, 3. Hvem kommer i NBA-finalen? Det gør Warriors og Celtics. Warriors og Celtics? Okay. Ja. Hvem kommer i conference-finalen? 1, 2, 3 nu? Det gør Toronto og, og, og Boston. Og Boston i den ene. Og så bliver det Warriors. Og så har jeg sådan et... Kom så, Thunder! Jeg skulle til at sige, det er det sidste hold, vi mangler at tale om. Ja. De har to spillere i top 5 i, i Steels. De har en Paul George, der spiller bedre end nogensinde før. De har en Westbrook, som, du, som jeg kan jo ikke helt finde ud af, om du mener, har hovedet sat rigtigt på. Det sidder eller, rigtigt, det, det sidder rigtigt men, men hold nu op og tager en mange dumme skud. Men, men de, han leverer bare, altså han har energien 100% hver eneste gang. Du ser ikke er det ham. her deres år? Eller er der bare så mange andre Nej, det jeg, jeg er bange for, at deres år har været. Altså det år med Durant, hvor de taber til Warriors øh, på hjemmebane, hvor det er sådan, åh, jeg kan næsten ikke holde det ud. Mm. Det var det år, hvor de skulle have vundet mesterskabet. Jeg tror ikke, de kan det i år, men, men det er mit, lige nu er det mit bedste bud på et hold, der kan drille øh, Warriors i Western Conference. 
Vi er ved at være ved vejs ende af, af denne podcast, men inden vi slipper jer, så skal vi lige have et par, øh, par gamle kendte navne med fra NBA-kredset. To tidligere NBA-træner, Rick Pitino og Larry Brown, der øh, jamen, ikke huserer på samme tid i Europa, men, øh, men et eller andet sted øh, skifter plads, selvom det ikke er i samme klub. Larry Brown, Peter, han, er, han har fået sparket. <laughs> han er ude. Og, og Rick Pitino, han har fået, øh, hvad skal vi sige, øh, nikket. Han er, blevet, han er blevet kendt velkommen, eller blevet budt velkommen. Ja, men altså Larry Brown, han røg ud på røv og albuer, jeg lige ved at sige, efter en 5-19-rekord fra Fiat Torino. Altså, er det ikke fedt at have et, et navn, der hedder Fiat? Jeg leder Skoda Aarhus. Nå. Men Fiat Torino, de, de synes altså ikke, Larry Brown var, var noget at komme efter. Men 5-19. Men så har vi heldigvis fået Rick Pitino. Altså, jeg ved ikke, hvad der Hvorfor er Hvorfor heldigvis? Jamen, fordi han ser der så sjov ud. Altså, det her klip, der ligger et 15-sekunders klip, hvor han sidder med Panathinaikos, som han er blevet ny træner hos, hvor han sidder og råber og skriger ind i hovedet på bænken. <laughs> det ser så sjovt ud. Og jeg ved ikke, hvor meget Botox og... og ja, han er vildt, han er det er hans ansigt til at... <laughs> han er spændt op til lir. Det er ja. der ingen tvivl om. Men han er altså nu i europæisk basket. Selvfølgelig er hans drøm at, at komme tilbage til NBA. Altså, det, det er det, han gerne vil. Øhm, altså, men, jeg tror, han passer godt ind der. Jamen, det tror det, jeg også. Det er galehus. Fuldstændig. Og han siger jo selv, at, at han har ikke været ude for en stemning, siden han var hos Kentucky. Øh, og, og det er jo fedt. Det er jo også en kado til, til europæisk basket. Altså, den måde, man lever sig ind i kampene på. Altså, det, det, er, er, markant, det er vildere end Kentucky. Jamen, jamen, det er markant anderledes end NBA, hvor det jo er sådan noget hygge noget, ja. og et hjemmebanehold, og uha, og vi er så søde alle sammen, og der står 55.000 vagter, øh, og sørger for, at der ikke sker noget. Det er altså anderledes, når man spiller altså, på hjemmebane i Panathinaikos. Øh, græsk basket, tyrkisk basket, der er virkelig mange steder, hvor, hvor det er sjovt at se, at altså, man skal ikke slås, og man skal ikke kaste ting efter hinanden, men det er sjovt med noget tænding, og, og der er Petino bare sådan lige et, sådan et, et lille krydderi til det. Det synes jeg er ret fint. Det bliver de sidste ord for podcasten her, TV2 Basketballs NBA-podcast. Mit navn er Thomas Bilde, og med her i dag er Peter Wang. Jeg, vi karrierede lidt for podcasten, <laughs> podcasten Vestrup, som altså holder i juleferie. Og jeg er helt sikker på, på Christoffer Vestrups vegne, på Peter Wangs vegne og på egne vegne, og så resten fra TV2 Sports, at der er det meget en stor fornøjelse, at ønske alle sammen et rigtig, rigtig godt nytår. Pas nu på øjne, fingre og alt det der. Når Bliv inden døre for fanden, når raketterne skal afsted. Husk, der ligger masser af podcast, hvis du har brug for noget, der skal tage fokus væk fra raketterne. Eller det nye år, når du skal pleje dine tømmermænd, ja, så ligger der altså masser af podcast. Der er nogle første indskydelser, del 1 og 2, med Peter Wanger og undertegnet. Og så er der altså også en længere podcast fra første juledag, hvor vi var ude og hente både næser og pebernødder og basketballkager. Det hele, det var altså med, og det finder du altså inden, hvor du finder dine podcast. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.